0: Matraga não é Matraga Matraga não é
1: nada Matraga é Augusto Esteves O homem no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores Do
0: córrego do Nurice Vim aqui Só pra dizer
1: Ninguém mim
0: se alguém tem que morrer, que seja pra mim. Tanta começa a Olha e Veja Augusto Matraga, conto de João Guimarães Rosa, presente na coletânea de contos Sagarana. Com tanto pra se fazer, com Eu tanto sou Andréia do Oliveira. Eu sou Gabi De Alho. E este é o Livros em Cartaz. Você que não me entendeu, não perde por esperar. I'm
1: Tarde especial, hum. porque nós vamos falar desse que é um dos mais renomados autores nacionais, né? O Antônio Cândido diria que
0: o Grande Sertão Veredas, ele falou que não é a maior obra do, do Brasil, é a maior obra do mundo. Nossa! É... Antônio Cândido. Antônio Cândido, é, bom, sou eu que ah, falei, não. Antônio Cândido. Inclusive, esse programa vai ser um tal de não sou eu que estou falando, é fulano de
1: tal. É, pior. <risos> Porque
0: temos que dar nome às referências.
1: Bom, imagino que todos aí, ou grande parte, irá ou já prestou o vestibular uhum. e sabe o quanto Guimarães Rosa é relevante. No jargão do vestibular, quer dizer que ele todo ano cai. Isso, isso, hoje é isso. é isso, hoje é o programa do Todo Ano Cai, né? é isso, é isso. É um autor que eu li o ano passado, ou retrasado, hum. ou já não me lembro mais, porque minha memória é falha, e foi uma experiência que eu não vou mentir, assim, me... eu acho que existe um antes e depois, porque de fato Guimarães Rosa tem... É um mundo próprio, eu uhum, acho. Eu uhum. acho que ele tem uma vivacidade, um léxico, <risos> né? Ele tem uma coisa dele, assim. Uhum. Ele tem um estilo dele, ele tem um Brasil dele também, né? Apesar de ser o nosso Brasil, eu acho que ele tem também o Brasil dele, né?
0: É, eu acho curioso você falar isso, porque, assim... Eu não acho que ele tem o nosso Brasil. Eu acho que ele tem um Brasil inventado e um sertão inventado. É, então. A filha dele que também foi a autora, é. né? Ela deu uma entrevista há um tempo atrás, Eu e ela disse assim, que quando o pai dela falava a respeito das personagens e tal, que era um sertão dele, que era um sertão metafísico. metafísico né? Era dele. Por mais que a gente esteja falando de um autor que a gente encaixa ali na geração de 45, que já é, que aí tem vários nomes que a gente pode dar, né? Pode ser o, a terceira geração do, do modernismo, pós-modernismo. É, enfim, a gente tem N nomes que se dê ali. Por mais que seja isso, até então, os modernistas eles estavam o quê? Querendo entender o Brasil. E, entre muitas aspas, o que eu vou dizer aqui, tá? Civilizar o Brasil. Por mais que a gente, é, por mais que a gente tenha aquela noção do Oswald. De uhum. pegar o que era de fora, comer antropofagia. outra coisa, uhum. né? Que é a tal da antropofagia. É, o Guimarães ele não nega essa nossa, é, além das nossas maravilhas, ele também não nega essa violência. Mas acho
1: que é o que você falou, não deixa de ser inventado, né? É isso, é isso. E é nítido, acho que quando a gente lê por mais rico que seja, porque é muito rico, é algo uhum. Uhum. Que, que chega a ser impressionante, essa coisa do, do criar verbos, né, do neologismo, uhum. 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 É, é impressionante, é algo assim, dizer que, que não é baseado em algo que ele viu, que ele de qualquer modo, sei lá, entendeu? Uhum. É, teve como referência, seria mentira, é óbvio, né? Mas eu acho que, principalmente pro olhar contemporâneo, pra gente que cada vez mais está habituado a questionar, a contextualizar, a enxergar o que, que as pessoas chamam de autocrítica, né? Eu acho que é nítido você lê e é nítido é, que é um olhar estereotipado que é um olhar que tende por exemplo hoje eu tava pensando nisso Guimarães e a uhum. né a é totalmente diferente entendeu Por uhum. mais por mais que tenha é, aqui a tendência a, a, a uma imitação de uma linguagem popular dos jeitos né dos trejeitos dos até das dos cacuetes, das, dos erros ali... Mas ortogânico. o Adonirã falava daquele jeito. Isso que eu ia falar, então. Tem uma diferença justamente pelo que é, habituou-se chamar de lugar de fala, eu acho também, né? Que tem uma coisa da, da vivência, uhum, né? Uhum. É, do que a gente é mesmo. E eu acho que o Guimarães, ele tá num patamar de um estudioso, né? De, de um curioso, de Sabe um com observador também. Que eu conhecido?
0: aproximo o, o Guimarães e agora é, os acadêmicos vão querer me colocar Ixi, na cruz.
1: Acabou se podcast Borges. Ah, com Borges, nossa. É porque
0: eu acho que tem essa coisa do esmero pelo erudito.
1: É, é, nossa querendo fato. Querendo ou não, querendo fato.
0: ou não. É, ah, mas ele faz numa linguagem... É, mas não é uma linguagem do sertanejo. Não é o, o não Suassuna. É o não exato. é o Suassuna. Isso, entendeu? Por mais que o Suassuna também não seja o sertanejo, a linguagem do Suassuna tá muito mais próxima
1: uhum. do que é a, como a linguagem a Dona do É como é isso exato, que eu tô falando. Exato.
0: Você Entende? ouve então, uma música
1: do Donirã, ok, entendeu? Mas...
0: Então você percebe que por mais que que algumas palavras ali elas, principalmente o léxico, eu acho que quando a gente fala de Guimarães Rosa é, é, é impossível deixar o léxico de lado, né? Mas você percebe que, assim a ah, Andréia, mas todo autor pensa mil vezes em qual palavra vai colocar ali, como que isso vai ser dito. Eu entendo isso, mas parece que com Guimarães. Não é só que a gente sabe, a gente percebe. Isso, é isso. Então, assim, eu, é por isso que eu faço essa aproximação. Porque no Borges também, você percebe essa, esse querer o
1: erudito, entendeu? É. Que o Guimarães tem também. Tem. E não tô dizendo... Eu amei, entendeu? É isso que eu tô falando. Existe um antes e um depois. Eu, uhum, eu achei sim, né? lindo, assim, eu achei de uma... É, enfim, tem o lado místico, né, uhum, uhum. Da, do sertão, tem as mesclas culturais e sociais, que eu acho que ele também tem esse conhecimento, uhum. é, e assim, é muito bem feito, entendeu? <risos> muito bem feito, assim, não tenho nem palavras, né, tá, tá, soa até pequeno, perto do que eu acho que realmente é, mas, uhum. mas é o que você falou, é, é perceptível. É, isso. Você percebe que tem uma intenção. Isso, é, isso. né? É
0: que por, tem. Mas por quê? Porque essa geração, a de 45, ela vai se preocupar muito com a forma. É. Então você percebe, lembra, lá atrás, eu falava muito isso nos primeiros programas: que toda arte, e aí eu vou recuperar um pouco, a toda a arte. É conteúdo e forma. Uhum. Então, às vezes, ela vai pender mais para o conteúdo, às vezes, ela vai pender mais para a forma, e que o ideal é que ambos
1: estejam ali caminhando juntos. No caso do Guimarães Rosa, a forma, ela grita. essa simulação desse regionalismo, né? É isso. E a gente percebe. Ah, sim. É lindo, mas é bem é percebido. Lindo,
0: mas isso afasta. Afasta muita gente, né?
1: Boa, mas, poxa vida.
0: Que talvez, por exemplo, tem um texto que eu amo, que é o Manuelzão e Miguelin, que uhum. é do Corpo de Baile. Uhum. Que depois, que agora eles, eles... Agora as edições... Eu não sei, né? A última vez que eu comprei, as edições, elas, eram, elas estavam separadas. Mas quando ela foi lançada, o Corpo de Baile, ele foi lançado tudo junto. E tinha o Manuelzão e Miguelin. E eu gosto uhum. muito da história do Miguelin. Né? Uhum. Não sei se alguém já leu Enfim, se não leu, leiam E foi a primeira coisa que eu li do, do, do Guimarães Rosa Foi indicada por uma pessoa muito querida Na época uhum. Que fazia letras uhum. Então assim, pra ele o Rosa Era aquela coisa absurda E eu não, eu, não, não, eu ainda não tava Na letras ainda tava, fazendo facu... ainda tava fazendo ensino médio
1: nossa E aí eu
0: me lembro Que eu li Eu falei, isso é bom eu, eu lembro de ter essa percepção de é bom, mas isso não me tocou, assim, me tocou marromeno.
1: É, eu vou te dizer que, assim, tanto a leitura do nosso programa de hoje, uhum. quanto quando eu li Grande Sertão Veredas, é, eu tive exatamente o mesmo insight, que foi ler e pensar, nossa... Eu consigo ler Guimarães hoje, entendeu?
0: Uhum, uhum. Hoje,
1: hoje é um autor... Hoje eu digo, vai, ano passado que eu li Grande Sertão Veredas... É, eu li, mas porque... É, hoje em dia eu sou mais velha... Isso, eu tive é outras isso. vivências... Eu, é isso. É, Tem uma maturidade, acho que intelectual... De experiência, é de mil, mil outras coisas... Que assim, a Gabi do ensino médio, entendeu? Jamais, assim, mesmo é, a hora veja Augusto Matraga, ainda é uma leitura que cai no vestibular, em que, em que adolescentes de 17, 18, 19, enfim, vão prestar e vão ter que ler, vão ter que refletir sobre, enfim, uhum, uhum. fazer aí as reflexões que cabem do, do tema de um, de um autor. Que exige um tipo de maturidade... Que não é fácil de se ter, entendeu? É uma polêmica. Porque, assim... De fato, eu acho que Guimarães tem seu lugar. Eu acho... Se, eu mentiria se eu dissesse que eu não gosto muito. Que eu não gostei. Que eu não tive uma experiência, assim... É, que eu não achei maravilhoso, Grande Sertão Veredas, uhum, que eu uhum. não achei único, A Hora e a Veja Augusto Matraga, que tem uhum. essa coisa da redenção que é linda, né, uhum. que é bem mística também, eu gosto disso, acho, acho que ele faz de uma forma única, né, primorosa mesmo, mas é essa polêmica eu acho, né, que tem essa coisa da... do distanciamento é isso, sabe, eu, eu tenho colegas mais velhos também que é isso, entendeu, Uhum. Corta, um, corta um dobrado para Le Guimarães Rosa porque não é fácil mesmo e ele não faz questão de que seja tem, um, tem a coisa da tem a, uma fala eu não lembro onde que eu li que uhum. as primeiras 100 páginas eu acho que quando eu li eu devo ter te dito isso as primeiras 100 páginas de Grande Sertão Veredas ele inverte o léxico todo da frase uhum. e ele eu não sei a coisa da gramática tá é, sinto muito pessoal é, mas ele inverte a forma com que se, com, é, com que se formula a frase uhum. é, para é, aproximar de uma oralidade popular. Tá bom. Só que a leitura disso torna, é, torna o texto extremamente truncado. Hum. então as primeiras 100 páginas por exemplo, os primeiros parágrafos de Grande Sertão Veredas você demora pra entender do que ele está falando hum. porque você começa Grande Sertão Veredas se não me engano, já num, dia, num monólogo, entendeu? Entendi. ele começa uma espécie de um monólogo assim, e você começa a ler e você fala nossa, do que calma, né? do que que é isso? e aí você volta, 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 volta até você entender, ah tá, ele tá fazendo uma divagação é, religiosa, meio religiosa, uhum, meio uhum. mística do sertão e tudo mais, só que é proposital, entendeu? Ele, ele era um homem, a gente vai falar, inclusive, em bem breve, a biografia, uhum, uhum. ele era uma, uma pessoa muito entusiasta do estudo da língua, Isso. não só da, da, da língua do português. Portuguesa, né? Mas ele era um poliglota, ele foi uhum. diplomata, então ele, ele sabia... Ah, a piada, a piada no
0: Faculdade de Letras é quanta, quantas, você sabe aí de cor, quantas línguas falava o Guimarães Rosa? É a piada, porque é isso, porque toda vez era um,
1: era, era um número diferente que o pessoal falava. É, e, e de fato, né, se forem procurar na internet, vão achar vídeos dele falando em alemão, entendeu? Uhum. Dando uhum. entrevista em alemão. Então, ele era um entusiasta, ele era um estudioso e um conhecedor é, único mesmo de, uhum. de estrutura gramatical, de... Enfim, dessas nuances da língua, das variações dos dialetos, ele sabia dialetos italianos, né? Uhum. São super difíceis até hoje. E ele sabia, porque ele se interessava, né? Era algo que ele gostava. Então é, é proposital. Quando ele. Quando essa dificuldade de leitura, como, como toda arte, aliás, fica aí a dica, é algo que a gente fala volta e meia aqui, uhum. nada é por acaso. né Nesse caso, é milimetricamente calculado, né? E
0: aí, até onde a gente também olha isso e fala o quão classista isso é. Exato, né? então. Mas sempre foi a minha discussão com Guimarães Rosa. Mas entende? é o, eu acho que o ponto de Guimarães
1: é esse, sabia? É, pra mim. Pra mim também. Ele é... ele É é isso, pra mim ele é uma contrariedade, entendeu? Uhum, uhum, é, é ele é dúbio e, e tem é, é, esses dois lados que, assim são complicados, porque uhum. ele ganha muito, ele é muito bom no que ele faz, né? Ele escreve muito bem, ele tem uma imaginação muito fértil. Sim. E ele conta bem as histórias. Então, assim, é, é, é uma pessoa muito inteligente. Isso é inegável. A gente sempre fala assim, né? É como no
0: nosso programa de Nelson Rodrigues. É inegável que é, o Nelson é, Rodrigues exatamente. escrevesse extremamente bem. É. Entende? Tipo, é, isso. É, inegável, é inegável. Você pega um texto do Nelson Rodrigues, é impossível que, independente das piores atrocidades que você, escrever, <risos> você vai parar de ler. Você não vai parar de ler. Porque é. o desgraçado escreve bem pra caramba.
1: Entendeu? É o caso aqui. A é pessoa... muito o caso aqui. Tanto que eu acho que a filha dele foi muito feliz nessa pontuação. Eu assisti uhum. a entrevista também, fica, fica a dica, tem completa no YouTube, é uhum. linda, porque ela fala de, com uma, um carinho, né, você uhum. percebe o quanto te, tinha ali um, um, uma relação sólida dos dois, uhum. de muito companheirismo, é bem bonita a entrevista dela. Tanto que quando o
0: entrevistador pergunta, né, ah... Não era um peso você ser é. a filha do Guimarães Rosales, não. É natural. Ela falando, é, de novo, a gente sabe que as pessoas performam e claro, entrevistas claro. tudo mais. Mas, pelo que ela diz, me parece que ele não era uma pessoa
1: que se inter interferia ou não era. Eu acho que, de fato, estamos num momento em que tudo está sendo revisitado. Uhum. ressignificado, recolocado e, e acho, acho importante que seja, né? Mas aqui, é, eu acho que conhecer quem é Guimarães e, e um pouco aprofundar nisso, eu acho que desmistifica... Tanto a própria obra dele, quanto uhum. as adaptações que foram feitas. Porque eu acredito que muito do imaginário que se tem do sertão é, bebe nessa fonte é, roseana, né? Que uhum, tem uhum. esse lado até, eu diria que fantástica, né? Uhum, é, um, uhum. é um sertão meio fantástico, assim. Sim, desse, sim. desse lugar do dos mitos, etc, Sim. né? Que não é o que é, né? Não, não, uhum. e mesmo a fala popular, entre mil aspas, o que seria a fala popular, não é assim também. Mas de onde? De onde que saiu?
0: De onde que ele tirou esse sertão? Ele abriu o Google... O Google, <risos> o Google Maps. O Google Maps e ficou andando lá no
1: <risos> Colocou o um bonequinho, né?
0: Foi isso que ele fez? <risos> Como é que ele chegou nesse sertão?
1: Melhor comparação. nós, André e eu, que somos muito urbanas é, é algo curioso porque na verdade Guimarães Rosa é mineiro, né? E, uhum. e, e eu acho que esse imaginário por exemplo, da nossa infância, adolescência, do sertão, o sertão ele nunca teve um lugar muito específico, não na minha cabeça pelo menos, entendeu? Uhum, uhum. É, pra mim o sertão era um era quase isso mesmo, um lugar metafísico. Porque eu não, com, eu não convivi com o sertão. E eu lembro que quando eu tive contato com Guimarães... Eu lembro do... Eu juro, eu lembro do meu choque de pensar... ou oh, Quando eu era adolescente, tá? Uhum. Do meu choque de falar... Nossa, ele é mineiro? E tipo... <risos> eu levava um choque do tipo... Mas então ele não sabe o que ele tá falando, entendeu? Deu de pensar É porque não.
0: tem essa coisa do sertão... Que é o Sertão Nordestino. Isso, então. É, que é exatamente. o Vidas Secas, que é o Morte Vida Severina. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, muito, muita coisa que ele traz aqui, o Jagunço, o Boiadeiro, muito disso, por ele estar tá ali em Minas, dependendo de onde você vai o Sertão de Minas, você está indo para Norte de Minas, Sul da Bahia. Isso. Então, por assim, exemplo... Minas com pra Bahia. Mim, é, então, para mim... É, é um pouco menos minha família é toda do interior da Bahia, do sertão de fato, então assim, para mim é menos, assim, é menos nebuloso isso uhum. mas também, porque a gente tem essa noção do mineiro caipira né, do, do que é, que é mais próximo do paulista daquele que, que tá aqui é no um, interior de São Paulo o um mineiro né? do
1: Darcy Ribeiro, né isso, isso que é quase um isso. bandeirante, assim, né isso, isso então,
0: quando ele traz esse homem abrutalhado e tal, a gente vai ligar muito àquele sertão ali que nos foi apresentado pelo Graciliano Ramos, né? Exato. Pelo João Cabral de Melo Neto.
1: E, né? e acho que mais recentemente, por, esse, por essa indústria, vamos dizer assim, televisiva, uhum, é, uhum. que... Não sei como são as novas gerações, mas a minha teve muito contato das novelas, das telenovelas, né? Da, vamos falar direto e reto, da Globo mesmo, uhum, né? Que tem... Uhum. Eu acho que tem um papel muito forte nesse imaginário, nesse estereótipo. Mas Guimarães Rosa é mineiro. Uhum. Ele nasceu no comecinho do século XX, 1908. Então, assim... É contemporâneo, é bem próximo a nós, né? Alguém que nasceu em 1908, apesar dos mais jovens, dos mais jovens possivelmente acharem isso muito distante, uhum. <risos> nem é. Assim, eu acho que é bem próximo, na verdade. É, e ele nasceu numa cidadezinha minúscula, é, que inclusive eu já fui, aquelas bem, bem blasé, entendeu? Já fui uhum. até lá, Cordisburgo, que é uma cidadezinha é, bem pequenininha mesmo, mineira. É, e é interessante, né, pensar em Guimarães Rosa ter nascido numa cidade que se chama Cordesburgo, uhum. porque ele é o homem das criações de palavras, das formações Sim. de palavras, e aí Cordesburgo vem de cordes, né, de coração, né, de... Uhum. e burgo da dessa coisa de cidade, cidade né? né? Uhum. Então, é, tem aí uma formação de palavras, né? É, e ele, desde muito pequeno, sempre foi um menino que se destacou pela sua inteligência, vamos dizer assim, né? Pela sua facilidade de conhecer e, e da sua, eu imagino até que da sua curiosidade. É, eu sei que ele foi financiado pelo tio. É, Adonias, o nome do tio, que inclusive é o nome do meu avô, eu só sei por causa disso. Demais, né? Demais. <risos> Aparentemente, ele sempre foi esse menino muito curioso, muito interessado, tanto em escrita, quanto em leitura, né? Um leitor voraz, uhum. um menino inteligente e... Enfim, acabou recebendo um patrocínio, vamos dizer assim, desse tio Adonias, é, uhum. que decide auxiliá-lo aí nos estudos, que é, diz a lenda, aí já não sei, porque adora se criar lendas em torno dos escritores, que ele, com poucos anos, acho que seis anos, ele já começa a estudar... Francês. Francês. E é. logo... Né? Era, era francês e holandês? Não. O
0: que que acontece? Ele começa a estudar francês por conta, com seis anos, vai saber por quê. O que diziam é que, assim, ele era uma criança muito curiosa. E aí, você tem uma cidade que é um ovo e que o, a única troca cultural que você tem são as pessoas que chegam e vão embora... Na, é, na estação de trem. Então, uhum. ele, ele era uma pessoa que ah, ficava é, ali, exato. que as pessoas acabavam trazendo coisas para ele, ou que ele pegava, Umas revistas. ou ele conversava. Isso. E aí, ele se interessou pelo francês, começou a estudar francês por conta própria, possivelmente deve ter sido em alguma dessas trocas aí, algum livro, alguma coisa caiu na mão dele. Que chegou a ele. Isso. E aí, ali, quando ele tava com uns 10 anos... Ele acabou, tinha um padre que acabou chegando na cidade, um frei lá, uhum. um frei franciscano, que é, fez amizade com ele de cara, era holandês, e que começou a ensinar holandês para ele. Então,
1: <risos> holandês, que vale lembrar, é uma variante aí de alemão, praticamente, isso, né? Isso, isso. É. A raiz vai ser a mesma. Então, por isso, a gente já consegue entender... Qual é o naipe do sujeito. É. E ele muito jovem, com 16, 16 anos, Isso. 17, enfim, já entra na faculdade de medicina. Porque uhum. assim, nessa época, gente, não é que tipo, ah, <risos> gostei, vou fazer aqui, sei lá... Gosto de línguas ou estudar letras, né? Era, uma, era um período que, assim... Você gostou, você vai ter que ver aí o que você vai fazer, entendeu? você vai fazer medicina, ou você vai fazer direito, ou você, você vai fazer vai engenharia. Você
0: vai ser doutor, não é à toa. Isso, que é. Que todos os doutor que a gente conhece... É médico, engenheiro e advogado.
1: Exato. Ele, ele acaba seguindo uma carreira que, pra uhum. época, quem fazia universidade... Não, é, não tinha essa variedade de, é, de acesso como temos hoje, né? Do tipo, você ter mais afinidades, coisa de afinidade fica para depois, né? Uhum, e uhum. tanto é isso que, poucos anos depois, ele já ganha o primeiro prêmio dele com alguns contos que ele publica no Cruzeiro, que é, uma das, que é um do, uma das revistas mais conhecidas do Rio de Janeiro durante muito tempo. Então ele ele ainda na faculdade é, já publicou, já ganhou. Ele escrevia muito. Uhum. Então ele segue a carreira. Ele ele se forma. Ele vai trabalhar e aí de novo não, não sei dizer se tem peso aí uma mão pesada em relação além da Guimarães Rosa. Uhum. Mas diz que, diz que diz que ele foi trabalhar no interior é, de Minas e Taguatinga como isso. médico, e ali ele começa, ele vai trabalhar como voluntário médico.
0: É, no primeiro momento ele trabalha no serviço público, aí estoura a Revolução Constitucionalista de 1932. Ah, isso,
1: Aí ele exato. vai trabalhar
0: na Força Pública como voluntário, isso. e depois ele ainda, é, ele ainda vai para o segundo batalhão lá de whatever, mas é tudo nessa época da Constituição, da, da Revolução Segundo o de Whatever, né? É, é de Whatever, que eu não vou lembrar.
1: E aí, ele vai... Ele era meio militantezinho. É isso, É, né? Ele, é. Ele, é. é. A, a história que se diz é que ele, apesar dele ter nascido no Sertão, apesar desse uhum. contato, é aí que surge esse tipo de inspiração, vamos dizer, isso, né? isso. Então... Isso. É, atuando como médico ele entra em contato é, com esse saber popular e acredito que se encanta né? ou uhum. acho que tem por que não uma espécie de é, ideologia de uma identidade nacional uhum. como a Andrea falou é algo muito presente nos modernistas uhum. e a coisa da linguagem também é, que é presente nele por ser ele, aparentemente, desde jovem, mas também por uma questão de timing aí, é o tal do espírito do tempo, uhum, <risos> Aquelas, uhum. né? Era algo é, que no Brasil, não sei se vocês, para quem não ouviu, Recomendo o nosso episódio sobre Eles Não Usam Black Tie... Isso. É, em que a gente traz à tona um pouco dessa, desse contexto histórico nacional... E eu acho que aqui o Guimarães é, tem esse apreço pelo nacional... Pela, pelo que hoje a gente fala, chama de regionalismo... Uhum. Mas que era algo é, pouquíssimo explorado... Não só pouco explorado, mas acho que pouco prestigiado, talvez seja sim, essa palavra. Sim. Eu acho que ele traz para a literatura essa personagem, que é a personagem do interior humilde nacional, entendeu? É, uhum. Que ele tenta destacar. E aqui a gente consegue identificar um pouco do, do contato que ele teve, né? Que já é de um lugar privilegiado... Já é de um lugar que eu acho que é de destaque... Mas que... Para uma pessoa sensível... No sentido de perceptiva... E, e, e... sagaz como ele... Foi uma espécie de fruto mesmo, né? De, de onde tudo começou, vamos dizer assim... né? Uma, uma inspiração mesmo...
0: É, ele, ele casa ali um pouquinho antes, né? Em 30... Com a primeira esposa... Que dizem que não durou muito o casamento que é nesse casamento, inclusive, que nasce a Vilma, que é essa filha que uhum. a gente falou aí no começo, né? Que, infelizmente, hoje já falecida... Nasce ela e nasce uma outra, uma outra menina. Mas a, a que a gente acaba conhecendo mais é a Vilma mesmo, que acaba falando mais é. do... E aí, essa coisa que a Gabi falou, né? dele fazer medicina e de não ser muito... De não estar muito próximo, talvez, de não ser aquilo que ele queria. Resgataram uma carta que ele encaminhou para um colega quando ele estava exercendo ainda a medicina, mas ele disse para esse amigo que é um tal de do, doutor Pedro Moreira Barbosa, é, a carta foi escrita lá em 34, que ele dizia que ele não nasceu para isso. Ele dizia assim, é. olha, eu não nasci para isso. Né? Ele até usa uma expressão, né? ele fala assim, ó não nasci para isso, penso. Não, não esta, como digo, é, como dizia Dom Juan, Dom né, Juan. Ele, ele coloca uma expressão em francês que quer dizer assim: depois de ter dormido com é, né, que é, essa é. coisa do. Depois de ter conquistado, né, é. É, eu percebo que eu não sirvo para isso. Né? Primeiramente, repugna-me qualquer trabalho material. Só posso agir satisfeito no terreno das Nossa. teorias, dos textos, <risos> do raciocínio puro, dos do subjetivismos. Sou um jogador de xadrez Nunca pude, por exemplo Com bilhar ou com futebol então, Sensacional,
1: né? Ele fala eu... assim,
0: ó, não é pra mim eu, eu fiz a medicina, mas não é pra mim
1: eu vou e te a... dizer que, como médica, <risos> como alguém que sou, eu li e falei: Nossa, gente, que interessante. <risos> Porque, nossa, é de fato muito legal ele falar isso, assim, né? Do tipo, bem é, honestão, né? Só que não é, é pra mim. É, eu sou essa coisa do raciocínio puro. Pra
0: ele, é... ser uhum. médico, pra ele, é quase um trabalho bração. Né? Porque, para a maioria das pessoas, não é isso. Mas é por quê? Porque a, a, a inte, intelectualidade dele, digamos assim, está num outro lugar. Não vai estar tá ali na medicina. Que poderia é. estar,
1: mas não está. Está é. em outro lugar. Né? É, e, e tanto é que, em seguida, é, inclusive no mesmo ano que ele escreve essa carta, ele é aprovado num concurso para o Itamaraty é, e ele se torna. Diplomata.
0: E é, olha, gente,
1: porque para você... Eu não sei como é que era na É cara. isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. É assim... Mas hoje em dia... para você hoje querer em ser dia, diplomata... É um dos... Eu acho que é o concurso mais é, disputado. Não? Eu não, não acho que ele é
0: disputado. Eu acho que
1: ele é o mais difícil. Eu acho que ambos, não? Eu acho que ele é Não, muito não, não que eles sejam mais disputado, mas eu acho que a relação é sempre muito é muito distinta, né? Da uhum. a relação candidatos vaga. Ah, sim. É, isso, sim. Deixa assim o, o, o concurso, enfim. <risos> é, vou falar. Meu irmão teve uma época que queria muito, né? assim um dos sonhos do meu irmão, assim como é, vou dizer que no meu fundinho no meu coração não ia gostar. Eu estaria <risos> mentindo, entendeu? Se eu, não, se eu não fizesse essa confissão aqui. Porque é, de fato, incrível. né Ser diplomata é uma... é uma... uma profissão muito instigante, interessante, é, bonita. Então... Dá, vontade, dá vontadezinha? Dá vontadezinha. E aí, meu irmão teve uma época que ele olhava os concursos e as provas, e ele me mandava algumas questões. E as
0: provas são aquelas que é muito parecido, acho que, com o vestibular do Ita,
1: se não me engano. Porque são umas questões, eu não vou lembrar agora, assim, de cabeça, tá? Mas são questões de geopolítica uhum. e de história que são muito... São, assim, para quem, de fato leu muito sobre alguns assuntos, tem um trecho de tradução que eles pedem para traduzir. De tradução. Ah! E outra, depois que você passa, você tem que escolher, porque aí assim, tem a coisa da tradução do próprio concurso uhum. que exige um nível muito elevado aí de conhecimento dos idiomas. Mas depois que você passa, você ainda faz um curso? Sim, sim. Entre acho que russo, árabe, você tem que escolher, são, é, acho que é russo, árabe ou mandarim. Uhum. E aí você faz ali, acho que dois anos de intensivo desse outro idioma, que é um idioma pouco falado aqui, pouco uhum. estudado aqui, que para um diplomata é muito interessante que se saiba, né? O, o grupo de contos, né? Essa coletânea de
0: contos, onde está o Aurea Viz de Augusto Matraga, que é essa garana... Ele ganha um segundo lugar no prêmio Humberto de Campos, da editora José Olímpio. Ele é um embrião do que viria a ser o Sagarana, né? Essa primeira coletânea. Então ele vai trabalhar nessa coletânea mais ainda para depois publicar o Sagarana. Mas é, o, é um dos primeiros ali. Ele, ele escreve poemas também. Né? Tanto que ele ganha uhum. o prêmio da ABL, ali em 36, mas os contos mesmo começam ali com... Começam um pouco mais lá para frente, mas esses que vão ser publicados eles têm ali a sua primeira gestação ali, nesse uhum. concurso que viria a ser o Sagarana, né? Uhum. E aí, bom, como ele não queria mais ser médico, ele tinha passado lá no concurso e em 38, né? Em 1968, ele acaba sendo consul adjunto de Hamburgo, onde ele vai conhecer a segunda esposa dele, que é a de Carvalho, que muitos de vocês devem ter visto uma hum. minissérie da Globo. Na verdade, ela não passou na Rede Globo de televisão, ela passando na Globoplay Que é chamado Passaporte para Liberdade A
1: chegada de João ao consulado Me fez redobrar a atenção Meu novo chefe não podia descobrir Que eu estava passando por cima da lei Em nome do que eu acreditava ser certo Já reparou que o consulado adjunto não tira os olhos de você? Ele é escritor, um poeta
0: Querido, a gente tem que lembrar que 38, a gente ainda tá na Segunda Guerra.
1: Uhum.
0: Que a Aracy livrou muitos judeus da prisão. Tá no ápice, Olo... né? É, e do Holocausto. Não assisti a minissérie. Essa minissérie ela foi dirigida pelo não Jaime não Monjardim. Quem faz a Aracy é a Sophie Charlotte. E o Guimarães Rosa teve um, um upgrade aí, né? Porque
1: <risos> quem faz o Guilmar?
0: É o Rodrigo Lombardi, né? <risos> então, aí que coloca o Rodrigo Lombardi. Aí você olha uma foto do Guimarães Rosa. Aí você olha uma foto do Rodrigo Lombardi. O Guimarães, Ô, Guimarães, tá meu pai dia. do céu. Ô, oh, dozinho é. do bichinho. Ô, dozinho do bichinho, viu? E hum. aí é curioso, porque essa série ela é toda falada em língua inglesa. Acho que é a primeira série assim da Globo que eles acabam fazendo em, em idioma estrangeiro. assim, Claro, para pegar o público externo. Isso é fato, mesmo porque ela é uma, é, é uma coprodução. Né? Então, uhum. acaba sendo aqui pela Globo Filmes, mas, é, mas também tem uma coprodução com outros países. Né? Mas para quem quiser quiser saber um pouquinho mais da vida e como foi... Esse período ali do, do Rosa ali na... Ali Hamburgo. Mas aí, o que que acontece? O Brasil rompe com a Alemanha em 42 e aí ele tem que voltar. Ele volta para o Brasil e uhum. vai para Bogotá. Ele acaba sendo secretário da embaixada em Bogotá até 1944, até 1944. E em 1946, ele publica Sagarana. Logo depois... Pegando aquela coletânea que foi premiada ali e ele traz e publica é, Sagarana. Ele volta em 52 Brasil, e aqui a gente vai dar mais ou menos um panorama das publicações
1: que ele acaba fazendo. E Guimarães escrevia muito. Isso. Ah, ele, ele levava a sério essa história de ser, de trabalhar com escritas.
0: Será que é isso? Ou será que é porque depois de todas as provas e de todas as coisas que você faz como diplomata, você não tem muita coisa para fazer? não Porque a impressão que eu então. tenho é essa, entendeu? Porque o homem escrevia muito.
1: Que é o seguinte, gostaríamos? Sim. Gostaríamos, né? <risos> temos como? Não, não temos, temos como. como.
0: E aí vai vir oh, as obras dele mais famosas, né? O Corpo de Baile, uhum. que hoje em dia é publicado separado, né? Então é publicado Manoel Zon e Miglin, No Urubu, é Urubu Quaquá do Pinhém é, e Noites do Sertão. Todos esses fazem parte do Corpo de Baile. E o Grande Sertão, Veredo.
1: Não, e ele lança no mesmo ano. É. Então, assim, ele já estava escrevendo antes, antes, gente. Não tem como. Antes.
0: Aí ele lança o Primeiras Histórias em
1: 62, né?
0: Ele tenta a ABL algumas vezes, mas é pela segunda, acho que duas vezes, aí na segunda vez ele é admitido, em 63, na Academia Brasileira de Letras. E aí, bom, aí começam né, as traduções dos livros dele, foi traduzido para a França, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, uhum. na Polônia. Na Espanha, na Polônia, na Holanda, na Tchecoslováquia. Imagina o que não é traduzir Guimarães Rosa. Pois é. Tem cartas, tem um livro de cartas dele com tradutores.
1: Nossa,
0: deve ser um, é. um estudo. Porque, é, um estudo. é um estudo, é um estudo. Ele faz as terceiras histórias ali, em... ele acaba publicando Tutameia em 68 que é o mesmo ano que ele falece.
1: Isso.
0: Né? Que ele vai falecer ali. 60, eu acho que é 67, 68. Porque aí depois ele vai publicar, vão publicar dele outras duas obras póstumas. Que é, e aí tem uma outra discussão, né? É, que é: eu publico ou não obras póstumas de um autor?
1: Uhum.
0: Né? <risos> É, mas eles publicaram duas, publicaram tanto Estas Histórias em 69 quanto Ave Palavra é, em 1970. Eu particularmente sou, é, sou do Conte. grupo que se o cara não publicou em vida e não deixou nenhuma especificação para ser publicado... Não publica. Uhum. Se você concorda ou não concorda, deixa o um comentário aqui pra gente. Exato. Vamos <risos> movimentar aqui essas polêmicas. É, a gente quase não gosta de polêmicas. Não, quase não exatamente. gostamos. A gente falou muito dessa coisa do Guimarães ser poliglota, né?
1: Uhum.
0: E aí, numa entrevista por uma prima, também não fica muito claro que prima, não fica muito claro se essa entrevista foi só uma conversa e ela uhum. anotou, não fica muito claro nada. Uhum. Mas aí o que, que ele diz, né? Que ele fala português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto e um pouco de russo. Isso é o que ele diz que ele fala. Aí ele falou que o que ele lê: sueco, holandês, latim e grego. Com dicionário agarrado, tá vendo? Nem o Guimarães Rosa.
1: É, Vocês me sim.
0: respeitem. É... <risos> Com dicionário agarrado. É, entendo dialetos de alemão, estudou gramática do húngaro, árabe, sânscrito, lituânio, polonês, tupi, hebraico, japonês, tcheco, finlandês, dinamarquês. Aí ele diz: mesbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo. mal <risos> Aí ele fala: né, estudando-se por divertimento, gosto ou distração. Então, assim, era um hobby dele, né? Uhum. As pessoas têm o hobby de, sei lá, bordar. O hobby dele era estudar línguas em Justo. outros idiomas. Então, acho que é isso, né? E a gente também falou um pouco dessa coisa do neologismo. E aí, para entrar um pouco já no nosso assunto, que é o a hora e a vez de Augusto Matraga, para quem ainda não ligou o nome à coisa, né? o neologismo nada mais é do que... Criar uma palavra, é uma palavra recém-criada, então o autor vai lá e cria essa palavra, ou ele usa uhum. uma palavra que já existe e dá uma outra, é, um outro cara. significado para ela, né uma outra uhum. cara. Já o Sagarana, que é, o, que é a coletânea de contos, né ela em tem. Em que esse, essa, nome, esse
1: conto aparece. O conto
0: está ali dentro, né? O Sagarana, a ideia é assim, é como se fosse uma saga, né? Porque é, saga, enfim, todo mundo sabe, a saga do Senhor dos Anéis, né? São essas histórias é, que misturam religião, história, e, enfim. É, são as sagas, né? A gente vê a saga do Rei Arthur, a saga do Senhor dos Anéis, a saga, enfim, né? E que uhum. é, é muito ligado à literatura nórdica ali, né? E o termo Urana... Né, que vem do Tupi, ele tem essa, essa noção de ser semelhante a alguma coisa ou como alguma coisa. Então, Sagarana seria algo como semelhante a uma saga, é, uhum. como uma saga. Então, é isso que ele faz aqui. Ele tenta é, colocar aqui contos é, que sejam, basicamente, sejam semelhantes a uma saga, né? E aí vem é, o nome da nossa, do nosso protagonista do conto, que é o Augusto, né? E ele vai ser chamado por três nomes, na verdade. Ele é chamado por Augusto Esteves, depois ele é chamado por Nho Augusto, e, em algum momento, né? ele é chamado de Augusto Matraga, né? E o que, que é esse Matraga? Num primeiro momento... É, eu vi muita gente é, falar, né? Muita gente... Se você procura na internet, por exemplo, eu fiz esse exercício e tinha gente que colocava assim, ah, é aquilo que te traz o mal. Que é o mal traga. Ou seja, o que traz hum. o que traz mal. Olha só. É, na academia a gente não tem essa leitura. Mas é, foi uma leitura interessante que eu achei. Que eu vi assim, em fóruns de discussão e que eu falei, vou levar também.
1: Uhum.
0: Na academia a gente tem algumas, no, algumas pistas do que pode ser uma traga, né? É, a, Val, a Valnice Nogueira Galvão.
1: Ela eu adoro ela, inclusive.
0: É, né? É, é, ela fala que uma traga pode ser matraca,
1: na verdade. Uhum, né?
0: uhum. Que é aquela coisa do. para quem nunca viu a matraca, que é aquela que se usava em. Em festas religiosas, né? Que você balançava, enfim. Que fazia o matraquear, né? E, uma, e a matraca, ela tem aquele som que parece que lembra é, pipocos mesmo. Como se fosse isso. tiros e tal. Então, ela liga a isso, né? A essa uhum. possibilidade. Mas a Adélia Bezerra de Menezes ela vai aprofundar um pouco mais essa discussão. Ela pega essa noção da valnice e ela diz que matraca pode ser do árabe, pode ter vindo do árabe, né? o matraca, que é o matraca, ou Mitra, que significa pau, ou porrete. No texto, a gente vai ver muitas vezes ele dizendo: pro céu eu vou nem que seja porrete, né? Isso. Também poderia ser algo assim. A Adélia Bezerra de Menezes, ela ainda vai sugerir mais duas outras possíveis origens dessa palavra. Ter no é, matras, deve ser assim, é francês, uhum. que significa dardo, né? Eu acho esse mais viajado, assim. Enfim, ela, ela fala que o que o matras é uma flecha encorpada. Esse eu acho um pouco mais viajado. Uhum, uhum. É ligar a, ao termo português matras, que é um vaso alquímico. Mas por que, que a gente ligaria o Matraga, o Augusto Matraga, a uma espécie de vaso alquímico? Porque ele vai se é. transformar. Como toda personagem principal, a gente entende que ele vai ter uma transformação. Mas como em todo conto do Guimarães, essa transformação ela é sempre de ordem mítica, religiosa e metafísica, digamos. Uhum. né Para usar o é. um termo que ele usou ali. Exato. Com tudo que a gente falou, acho que a gente já consegue entrar aqui no conto.
1: Mão de quem foi essa tocaia? Está recebendo ordem de quem?
0: Do, do Major do Major Consilva
1: por volta lá e avisa ele que você esteve de frente com o Diabo a gente vai falar aqui de, para mim eu entendi como um processo de redenção uhum, uhum. a gente tá falando de um processo é de, sei lá, é, de renascimento mesmo. Porque vamos, como o começo do livro já aponta, falar desse homem muito bruto, e, e não só bruto, mas acho que cruel mesmo. Uhum. É uma pessoa pouco... É, pouco trabalhada em vários aspectos, que é o Augusto Esteves, ou em Augusto, que é o que eu acho que mais... Se chama ele ali, né? Isso. Que é, ele, ele passa... Logo no começo a gente vai encontrar essa personagem. Que é uma pessoa é, de renome. Mas que conquistou esse, essa fama. A custas de muita violência. Uhum. É um homem bruto. Pouquíssimo... Delicado, com. Ele é casado, ele tem a esposa, que é a Dionora, ele tem uma filhinha, que é essa mocinha chamada de Mimita. Só que o Augusto, o. O Augusto é esse homem pouco sensível, bem cruel, que já matou muitas pessoas, que, é, apesar de ser um homem casado, ele tem pouquíssimo trato com a esposa. Eles têm uma vida. Não apenas amorosa, é, no sentido de marido e mulher, né? Mas é muito... Sei lá, eu diria que pouco profunda mesmo, uhum. né? Ele, ele é um homem pouco dado a relações é, sinceras e tal. E a gente vai acompanhar a... Eu acho que a ida pro inferno, na verdade. Uhum. Ele, ele, ele... A gente começa com ele disputando uma mulher ali no meio... A, após um... Após a missa. Nessa cidadezinha que ele mora. Que ali a gente já vê um pouco de, de, desse caráter cruel que ele tem. Porque ele arremata uma moça que está sendo ali leiloada. Só que é, a gente vai ver que ele vai enviar a mulher e a filha para uma cidade, para uma casa que eles têm em outra cidade. Para que ela fique lá com a menina, que ele em teoria vai encontrá-las. É porque ele tem muitos ele tem muitos desafetos. Ele também iria com elas,
0: mas num determinado momento ele manda elas, fala assim, ó, oh, vão vocês e depois eu vou. Mas não, acaba não sendo isso que acontece.
1: E nesse caminho entre elas saírem da casa e irem pra outra, a Dionora encontra um outro pretendente que já estava é, de olho ali nela, que é o Ovidio Moura que a chama para fugir com ele, uhum. literalmente, chama para ir embora com a menina mesmo, ir morar e casar com ele, e ela diz que vai, que morre de medo do marido, mas que aceita. E eu achei, aqui já aproveitando até para falar da adaptação uhum. um pouquinho, porque eu achei inteligente, porque assim, no livro, ele só vai citar sobre o Ovidio Moura quando ela já está a caminho... Dessa cidade aí do interior, isso, né? Isso. No filme, como não existe um, uma outra forma de linguagem para introduzir esse personagem, eles colocam uma cena bem breve no começo em que ele vai até a casa deles e a chama pela janela. Isso. Quem faz a Dionora no filme
0: é a, a Gerbelli? né, a, uhum. é Vanessa? Eu
1: nunca conheço. Vanessa, Vanessa Gerbelli. Vanessa
0: Gerbelli. E quem faz o vídeo é o Werner Schuneman O próprio. E uma coisa também que eu achei diferente no filme e no conto, é que no conto a impressão que a gente tem é que ela já tem alguma algum tipo de relação com ele. Isso, exato. No filme é. não dá essa impressão. Parece que é
1: um, um querer dele em relação a ela. Isso, exato. Né? Exato. É diferente a, uhum. a forma com que se constrói, vamos Isso. dizer assim, né? Se coloca, assim. Mas é o fato é que, no caminho, ela aceita fugir com o vídeo. Só que quem está levando ela e a menina é esse empregado. É do, o Kim. Uhum. É o Kim Recadeiro, que Isso. eles chamam de Kim Recadeiro. Que é esse empregado do Augusto Matraga... E ele volta rapidamente pra casa e avisa, fala, ó, oh, o seguinte, ela fugiu, né? Ele tem, ele tem muito medo, né? Ele é um, Isso. uma personagem muito cativante, eu acho. Porque ele é um covarde, ele é um ele é assim, ele é um Ele medroso, é um fiel escudeiro, exato, assim. Exato. Mas muito medroso, muito covarde. Eu acho que tem esse porém aí dele. E ele volta pra contar pro Augusto, né? Pro pro patrão, uhum. que a mulher foi embora, e ele como bom valentão, como esse cara violento que ele é esse homem é, de honra, entre uhum. aspas aí mas ele fala isso, né, ele fala assim, olha, eu não fiz
0: nada porque isso daí isso. é coisa de honra é coisa de sangue, do tipo quem tem que cuidar disso aí <risos> É, o senhor, é você, é Só eu,
1: não.
0: Seria até desrespeitoso. Isso, isso, isso.
1: E ele rápido fala: Não, então eu vou lá, vou, vou resolver isso, vou matá-los, né? Uhum. É isso que ele dá a entender. Porém, não dá tempo dele matar ninguém. E aí, de novo, tem essa troca na adaptação, isso. porque é, fica um pouco no conto. Você consegue entender que há uma desavença entre ele e esse outro, como uma espécie de um inimigo ali é que ele tem. É o Major Silva. O que
0: acontece? Ele é, ele é esse grande herdeiro desse coronelismo, né? Só que, uhum. assim, ele, ele já caiu em descrédito. Ele, a, 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 tanto econômico, quanto de influência, de política. E esse Major tá querendo as terras dele. E ele não tá Isso. querendo vender, né? Então, isso no conto fica claro. E aí, isso. Só que, por exemplo, no filme, como é que eles introduzem isso? No começo do filme, a gente já começa com o pipoco torando. Por quê? Porque é, eles mas... pegam ele numa tocaia e, é um, e são os caras desse com Silva, desse Major com Silva. Que no filme é feito pelo Chico Anísio.
1: Isso. E tá
0: ótimo, inclusive.
1: Tá ótimo, tá exato. Ótimo. Tá ótimo. É. E
0: aí, ele, esses capangas atiram nele, não consegue, ele mata um monte, porque o cabra é bom, né? É. Mata um monte, uh -huh. volta pra casa, consegue ir lá, come com a mulher, não sei o quê, fala pra mulher, vai embora, não vai. Blá, blá, blá. E aí chegamos nesse impasse aqui, porque no, no, no conto. Ele tá indo a caminho de ir lá lavar a honra dele com sangue.
1: Isso.
0: Mas é. o que acontece... É...
1: Ele cai numa
0: tocaia. Uhum. E no filme, ele fala assim... Ah, primeiro eu vou resolver um problema lá com o Major, com o Silva. E depois eu vou atrás pra lavar minha honra com sangue. E ele não esqueceu. É, porque
1: na verdade, ele, apesar dele ser... Ele ter nome e ter terras, ele não tem muito dinheiro mais, isso, né? Isso, isso. Ele, por algum motivo, não tem mais dinheiro. E quando o Kim, recadeiro, vai dar todas essas notícias, ele mesmo sai pra ir atrás das pessoas e ele volta e diz, olha, estão é, dizendo aí que não vão com você. Porque uhum. ele, ele tenta chamar os homens pra ir com ele lá matar a Dionora, né? Isso. Mas ele vai dizer, olha, estão dizendo aí que você tá... Dando um, é, um perdido em todo mundo. Então, ninguém quer vir aqui. E aí, no filme, eles aproveitam essa deixa... Meio que pra ele ir lá cobrar isso, né? Isso, essa... isso. E... Mas o que acontece no conto é que ele cai numa tocaia... Desses homens do Major com Silva... Que pegam ele de porrada. <risos> não tem <risos> outra palavra.
0: E aí, entre esses... Tem um, um deles... Que não era capanga, não era nada. Quando ele, lá na kermesse, lá na festa da igreja, lá, ele arremata a moça, é uma moça que quem estava querendo era um outro sujeito. E aí a gente fica meio sem entender por que, que ele dá tanta importância. E aí, é uma coisa que eu sempre falo, quando um autor dá muita importância para uma personagem ou por uma coisa, é a história da arma de Chekhov. Né. Uhum. Se o autor falou que a arma está em cima da mesa, essa uhum. arma em algum momento <risos> terá que ser atirada.
1: Né? E é exatamente ela vai isso que ter ele que faz. ser usada para alguma coisa. E, em
0: algum momento ela vai ter que ser usada. E ele faz isso exatamente aqui. Porque uma dessas pessoas, e é a última que ele vê batendo nele, é esse cara por vingança por ele ter ficado uhum. com a mulher que ele acabou nem pegando, que ele mandou a mulher embora. Então, passa fora lá na mulher, que a mulher tinha a perna seca, que a mulher não sei o quê, lembra? Então, uhum. assim, foi mais assim, para mostrar que ele podia levar a mulher embora, mas não acabando fazendo nada com a mulher. E isso, para mim, é muito... Ai, que ele é ferrado como um gado, né? Com a, com a marca do com Silva, né? Isso, para mim, é... Se ferrar uhum. uma pessoa como você ferra um gado. O gado, Total. eu já acho complexo a pessoa em si já é mais complexa ainda né? uhum. nesse momento quando ele tá ali já nos últimos momentos ali e apanhou, como disse a Gabi levou pra <risos> descer o porrete nele, mas foi Nossa. porrada pra tudo que foi lado quando ferram ele, né quando colocam o ferro quente nele parece que a alma sai do corpo ele grita e ele pula do espinha dedo do...
1: Do desfiladeiro, assim. Paf, cai. Exato. Né? É, porque a hora que, que pegam ali, não sei se dá uma acordada, o que que é, né? Que ele grita e, e sai a cai num penhasco. Isso, isso. Aí os homens olham lá pra baixo. Um deles diz, ah, como que a gente desce aí? <risos> pra ver se o cara morreu mesmo. Aí já dá aquela preguiça no outro. Diz, ah, sabe o que você faz? Põe um... Põe uma... Como a fala? Põe um... Uma cruz aqui, né? Um cruzeiro Põe ali. Põe uma cruz aqui mesmo, entendeu? Põe aí que o cara morreu, entendeu? Não é possível que ele caiu aqui e tá vivo, né? E, de fato, ele cai nesse penhasco e ele fica... Assim, dizer que ele fica entre a vida e a morte é bonzinho demais, porque a impressão que dá é que o cara tá... Ele tá entre a morte e o inferno. Porque ele, ele tá... diz isso, né? Ele diz, eu já fui ao inferno. Ele diz isso. Não, né? e, é, não, e Guimarães é, é figurativo. Uhum. É, é. Porque ele diz que a, é gráfico, a fratura, né? É gráfico, isso, essa é a palavra é. que eu tava procurando. Ele, ele diz que a, a fratura externa pegou bicheira. É, nossa. É nesse nível a coisa. É porque ele fica realmente muito machucado entre a vida e a morte. E uma pessoa passando ali, né? Um... Descobre o corpo dele é, e o pai, leva... É... é o pai... É o pai serapião É o pai serapião que passa
0: e vê e leva o corpo dele, né? É um casal de escravos, na verdade, que... Escravos. Assim... É, a gente está ali em 38, as pessoas falam escravos, outros... Mas a gente sabe que vivem ali escondidos, né? Os dois pretos vivem ali escondidos, é um casal. Esses limites, acho que ali, principalmente ali naquele lugar, os limites de escravidão são muito borrados, né? Então eles vivem ali, os dois, é, escondidos, e eles encontram essa pessoa ali. E eles falam assim, vamos cuidar desse cidadão aqui. E eles começam a cuidar. E aí chega uma hora que ele fala assim, pelo amor de Deus, me mata. Uhum. Eu não tô aguentando de dor. Porque era dor, e tanto que a... E aí é aí que a gente conhece esses dois protetores, né? Porque até então, o que a gente sabe da infância do Augusto, que a mãe dele faleceu muito cedo... E isso. que o pai não era lá grande coisa.
1: O pai era tipo um coronel, um major, alguma coisinha assim.
0: Parece que ele não teve, assim, uma noção muito de família. E aí, nessa nova vida que é dada para ele... Porque é isso, é um renascimento, de fato. Ele Sim. acaba sendo resgatado por esses dois pais. né Por esse pai e por essa mãe. Tanto que ele chama de pai é. serapião e mãe quitéria. Ele chama essas duas pessoas assim que acabam virando protetores dele. E acabam é. cuidando dos ferimentos dele. Se não fosse por ele, por eles dois,
1: ele não ele teria, teria sobrevivido. Morrido.
0: Exatamente.
1: E ele mesmo, é o que a Andrea falou, quando ele tá ali, ele, ele pede para deixarem ele morrer. É, é... E
0: eu acho muito legal quando ela fala assim, ele deve ser muito ruim, porque ele pede a Deus e Deus... É que
1: a placa <risos> é a dor dele e Deus né? não, não a placa. <risos> é, e, e no, eu acho que no livro fica mais forte uhum. uh, quando a gente lê. É mais pungente uhum. essa recuperação uhum. devagar, gradual, Isso. do que no filme. No é. filme é, a gente vê ali. É, é, é imagético, não tem como, mas não tem a. É difícil você recriar a coisa do dia a dia, porque é isso. O Guimarães vai contando do tipo... Ah, é, ele, ele demorava tanto... E aí ele vai entrando no modo penitência, né? Porque uhum. aí ele vai, começando, ele vai começando a se... A renascer. Ele vai começando a ressignificar. E daí ele diz alguma coisa assim, do tipo... A única coisa que ele pedia é, no fim do dia... É, que a única coisa que ele esperava no fim do dia era que no dia seguinte é, doesse um pouquinho menos. Isso, né? isso. Ah, Uma ferida, sei lá, uma coisa assim.
0: E aí é muito fácil quando a gente tem um, um lugar, né? Por exemplo, os filmes de Hollywood fazem muito isso. Quando você quer passar o tempo, que você coloca as estações do ano e tal... Como é que você vai fazer isso no sertão, que só tem uma estação do ano? Não dá. Não é? Exato. <risos> você vai ter a, inverno, a invernada, que é quando começam as chuvas, ali no, em julho, e sol. Como que você faz isso, né? Então, talvez seja também uma problemática. Como que a gente poderia colocar e que todo mundo entendesse essa
1: passagem de tempo, né? É, não, é difícil, né? né? E é isso, ele, ele vai, então... É, se melhorando a melhorando <risos> de fato esse momento de recuperação do corpo coincide com uma renovação e uma, uma revisão das atitudes dele de quem ele era é, e do quanto ele mesmo é o culpado aí por ter sofrido o que ele sofreu Naquele lugar. Uhum, uhum. É isso, à medida em que ele melhora... Fisicamente, ele se reestabelece como pessoa... E decide que vai, dali em diante... Ter uma vida de penitência, entre aspas aí, né? Ele vai tomar um novo rumo na vida dele. Então, ele pega ali o pai, Serapião, e a mãe, Quitéria... Uhum. E decide que eles vão aí juntos para um, esse único terreno que parece aí que sobrou do que ele tinha. E ali eles ficam por longos seis anos uhum. de muito trabalho, de muita labuta, de gradualmente construindo é, e, e reformando a casa, o terreno. E, e nisso o Guimarães também é muito feliz, porque ele tem uma capacidade descritiva... É, que te envolve, é bonito a, a forma com que ele descreve a interação do... das pessoas com o ambiente, uhum. com essa natureza que tá ali, com essas árvores, com o céu, com os pássaros, é... e, e o... o Augusto Matraga, ele vai um pouco que acho que direcionando esse olhar para essa beleza que está ao redor dele, né? Então é bonito de ler conforme Conforme você vai percebendo a, a mudança do olhar da personagem. Porque ele vai é, curtindo mais esse espaço que ele tá. O rio, os animais, a própria, o próprio trabalho, uhum. o plantar, o colher, a observação das estações. Quando chove é bom, quando não chove também é bom. E ele vai ficando numa num, espécie do melhor momento ali, né? Isso. O mas até então, ele mesmo descreve como não tinha muito desafio, uhum. né? Porque ele estava longe de tudo, ele não tinha visto mais ninguém, ele não tinha saído com mulher nenhuma, ou seja, ele não se sentia desafiado pela vida, vamos dizer assim. O que só nunca escondi
0: vantagem nunca contei muita luta já perdi muita esperança gastei até medo já senti Fui pouquinho, não. mas fugi, nunca fugi, nunca abandonei meu chão, até que Tião da Tereza, que é um conhecido ali da, do Murici, acaba aparecendo ali. E ele vai trazer as notícias, né? Como todo bom fofoqueiro, porque é um fofoqueiro, vai trazer as notícias do <risos> que acontece. Como bom fofoqueiro. Né? Então, ele vai perguntar, tá, mas e aí? Então, a sua, as, as terras ficou pro Consilva, é, a sua esposa continua lá com o vídeo e parece que a sua filha é, caiu no mundo, né? Num... É, teve um relacionamento mas parece que não deu certo e parece que caiu no mundo ninguém sabe onde está sua filha é, o Kim que foi o único que foi realmente fiel a ele, que era o covarde lembra que a gente falou que era o covarde ele disse que levou mais de 20 balas tentando é, quando ele soube que talvez ele tivesse morrido para vingar a morte do patrão é, e ele fica transtornado, né? Ele fala assim, é, eu deveria voltar, pelo menos, para vingar a morte do Kim, que morreu é, tentando... me e, e são esses... E aí, nesse momento, começa essa coisa do... Porque se antes ele iria sem pensar, agora ele, va... ele pensa, mas ele é regulado pela religião. Isso. Então ele fala, não vou... Vou ficar por aqui. E aí ele meio que internaliza isso e tá tudo bem.
1: E... É, 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 você percebe que é penoso isso, pra ele. Isso. Mas que ele ele meio que repete esse mantra, né? Isso. Ele tem esse mantra o tempo todo de dizer que a hora e a vez dele vai chegar. Isso. É, que tudo que ele está passando não é à toa. Uma coisa assim, como de penitência mesmo, isso, né? De. Isso. de de se resignar a essa penitência que ele tá seguindo. E que, para ele, faz sentido. E tem também é, a mãe e o pai dele que estão ali. Que o tempo todo estão em diálogo. O tempo todo estão é, servindo como um, um alter ego ali. Uhum. para dizer, olha, mantenha-se calmo. Não liga para isso. E, de fato, ele fica, né? Ele, ele, ele sofre, mas ele entra num bem-estar tamanho... Que ele até pensa voltar a fumar, né? Uhum, uhum. Não é fumar, é tipo pitar. É pitar, né? é fumar, né? É, no
0: final ele, é
1: isso. Ele, ele pensa, ah, nem deve ser assim. <risos> <Não> <risos> porque é eu pecado. não vou tragar. É. É, não vou tragar. Então, ele, ele, ele fica num bem-estar muito, muito, muito grande quando ele, quando ele consegue, vamos dizer assim, rejeitar essa tentação. Porque isso. até então ele não tinha tentação. E aí eu acho que ele vê que mesmo com a tentação ele consegue. Ele já internalizou, como disse a Andréia, né? Essa espécie de limite que ele consegue se colocar.
0: Mas ele achou que a tentação maior seria essa.
1: Exato. Mas não seria.
0: N ora, ora. Ora, ora. Veja você. Não, não seria é? essa. Num determinado momento, chega ao tombador um senhor chamado Joãozinho Bem Bem. Quem é Joãozinho Bem Bem? Joãozinho Bem Bem é só... O Jagunço. Eu, eu amo
1: os nomes. Os nomes né?
0: Joãozinho Bem Bem. Joãozinho Bem Bem é o jagunço mais sacudido daquelas bandas, entendeu? O cabra matou muita gente, né? E ele tem um bando ali. Uhum. E o Augusto convida, como ele tá nessa fase, né, de querer ajudar todo mundo. Porque é isso, né? A vida dele virou isso. Então, além dele fazer todas essas coisas de trabalhar na roça e tudo mais, ele ajuda as pessoas, né? Isso. E aí uh -huh. ele fala assim, não, olha, ninguém quer ajudar vocês, porque tá todo mundo com medo. Vai todo mundo isso. lá pra minha casa. E o santo bate
1: dos dois. Os de
0: cara. De, de cara. cara parece que eles é. se reconheceram.
1: É, né? exatamente. Existe
0: um reconhecimento da alma de um pela alma
1: do outro. Exatamente. E aí eles vão pra lá. Ele recebe super bem. E faz comida, e conversa. Se aproximam.
0: E ele fica muito empolgado. Ele quer saber de como que as coisas acontecem. No filme acontecer. também é bonita também. essa cena. Também. No filme, quem faz o Joãozinho Bem Bem é o José Wilker.
1: Que é incrível. Que é incrível. Né? É incrível. É, a coisa, porque ele tem um não sei se cacoite é palavra, mas ele fala o tempo todo mano velho. Ele usa esse... No
0: livro também, no conto também. Não me leve a mal mano velho, mas eu queria lhe pedir uma coisa. Pois não. A sua refeição tá de primeira, tá boa até de regalo. Mas eu ando
1: meio escandecido. Meu estômago não presta pra mais nada. Por isso eu queria lhe pedir se for coisa de pouco incômodo que mandasse aprontar pra mim uma jacuba quente com uma rapadura bem preta, uma faria bem fininha e umas folhinhas de laranja da terra no meio, se puder. É, então, quando eu, quando eu li, eu achei interessante. Aí, quando eu vi que era o José Wilker, eu falei, gente, combina muito, muito com ele falar Mano Velho. É. Mano Velho parece que foi feito é pra ele, ele falar... falar. É falei, nossa, como encaixaram bem uma, um no outro, porque é, o, João, o Joãozinho bem bem fala o tempo todo, ele, ele se refere ao Augusto Matraga como um mano velho, como se fosse um, um jargão, sei lá, um, uma, um modo de uhum. dizer e tudo mais. E aí, quando eu vi o, o José Wilker, eu falei, nossa, assim. Quando hora que ele fala, a primeira vez um mano velho, eu falo, nossa, é feito para ele, se assim, encaixou na boca dele, é uma coisa assim impressionante. E aí, ele chega e
0: ele tá ali, e ele, ele tá... A gente percebe que ele tá tentado, ele quer saber o que, que as pessoas fazem. Chega um momento que ele olha, fica olhando muito fixamente para uma arma, ele atira com a arma, né? Porque é essa coisa, é essa coisa do... Da violência uhum. que não sai, né? É, pessoas que têm um, uma convivência muito violenta, né? A gente brinca muito isso com a doença do soldado, né? Que que a coisa da guerra nunca sair da pessoa, né? E bem uhum. que a gente percebe isso, mas ele deixa lá, faz a penitência dele, tá E o Joãozinho bem, bem, bem que já olhou, falou, hum, já,
1: já leu, já leu, já leu cabra, tudo. A Ele
0: falou, vem com a gente, vem comigo. É. Eu não faço, eu, eu não faço esse convite para qualquer um. não. Vem comigo, ele fala, não, tô de boa,
1: vou ficar por aqui, tá tranquilo, uhum. né? É, dá aquela resistida. Vai todo mundo embora. Ele ainda fala, não me tenta. Não me tenta. É nessa hora que ele é, é. é.
0: Vai todo mundo embora. Posso ele já tá se sentindo muito bem, né? Então, assim, ele já tá totalmente recuperado, porque até então ele ainda tinha sequelas. Não, ele tá se sentindo completamente recuperado de tudo. Ele vira uhum. pra mãe Quitéria e pro, e pro pai Serapião e fala, vou-me embora, né? Vou cair no mundo.
1: É, ele meio que consegue, começa a sentir um... Ele começa a ser impelido Sim. por coisas externas. Ele começa a pensar, poxa, é, eu poderia casar de novo. Uhum. Né? Ele começa um pouco a querer sair desse ambiente. É uma, como um chamado, uma espécie de um chamado. Você percebe que não é que ele tá sendo tentado, uhum, né? Isso. Você percebe que ele, ele sente uma espécie de um chamado, talvez. E
0: ele vai, né? Ele vai sair sem destino, começa a caminhar e vai pelo sertão, até e lá vai ele. que ele chega num lugar chamado Ralacoco e encontra o Joãozinho Bem Bem e todo o seu bando. Isso como por acaso. Totalmente por acaso. Não é que ele foi atrás dos caras, foi por acaso. E aí eles recebem ele, né, na casa deles, dão de comer para ele, tudo mais. Só que o que que acontece? Ele fala assim, ah, mas para onde que vocês estão indo? Ah, a gente está indo, a gente está indo embora, mas a gente precisa resolver um assunto antes. Qual que é o assunto? Um dos rapazes foi assassinado e o assassino Sim. fugiu. Isso. E aí, a família toda ia pagar pelo assassinato do rapaz. Então, ele chama um velho, que é o pai da família. E esse velho começa a implorar para que eles não façam nada, nem com ele. Misericórdia, nem implorar com a família. E ele fala assim: não, eu vou matar quem tiver que matar, e as suas filhas vão servir para os meus, é, meus homens. E aí, o uma traga vira e fala assim não faz isso e aí todo mundo fica é. assustado como assim você vai falar pro Joãozinho bem bem não fazer é, não o que ele e quer, tem
1: um apelo né? um apelo religioso um apelo religioso isso.
0: isso porque tem um momento que o homem fala né da misericórdia e tudo mas ele tá pedindo em nome de Nossa Senhora não faz isso e ele não eu vou fazer e não sei o quê. eu gosto muito de você mas você foi para esse lado aí da religião, ficou meio tá meio esquisito. E aí, num determinado momento, os dois se a... gonfinham lá, se pegam, Exato. entendeu? Tipo, Exato. é muito medieval, é tipo o meu o, o meu campeão contra o seu campeão, entendeu? Uhum. É isso! Nossa, e André, aí, isso. é essa coisa o do. O meu campeão. Contra é. Eu e é o campeão. bem contra o mal. Porque é o Joãozinho tem é. bem que é do mal contra uma traga, é. do Matraga, traga, que é do bem. Né? E os dois estão a luta lá desesperado e os dois acabam se matando.
1: Mas. Ela é, é, é todo um dramão, isso, assim. Isso, isso. E no filme, de novo, no filme é bem Sim. feito, eu acho, porque traz então, toda... você sabe que
0: a gente falou dessa coisa do Guimarães ser gráfico, né? E aí, quando ele mata o Joãozinho Bem Bem, ele fala assim, que ele enfiou a faca e expuxou até a virilha, até não sei aonde... E as tripas isso. saíram. É um negócio... Nossa, assim. sim. E aí eu falei, ele é gráfico, eu né? Eu espero que isso não esteja no filme. E não é que tava?
1: Não é? <risos> e e falei, não é que... Ai, meu Deus! Eu tenho um outro, um outro... É que não tá no filme, mas é só para citar. Eu acho que é quando ele conhece o Joãozinho Bem Bem, uh -huh. que ele começa a, a descrever cada, o, a, os capangas sim. ali. E ele diz assim, de um deles, eu não lembro nem, talvez tenha sido esse que morreu, que ele diz assim. Ele, ele era grande, alto, não sei o quê. e ele tinha uma bicipitalidade, ah, era uma sim! coisa assim. Eu achei incrível, incrível. também essa criação. Ele era uma bicipitalidade, é, é. né? Ele tinha, você consegue entender a, a figura sim. de linguagem, sim. né?
0: E aí, nesse momento, mas, eles estão ali, é nessa briga, e o... A redenção acontece aí, aí né? Porque ele tá brigando com ele para que ele não mate a família. E o Joãozinho Bem Bem é, também fala, não quero morrer. E isso, eu, nesse momento, isso já tá tomado, né? Porque ele fala assim, é, não é. quero morrer sem, sem ficar seu amigo
1: do tipo isso. eu quero
0: morrer com você sendo seu amigo é. e aí ele fala assim tá bom só que agora se arrependa do que você fez para você isso. Pra gente chegar junto no céu
1: é senão a gente não e vai a chegar a gente não junto. vai chegar
0: junto E o Joãozinho bem bem morre antes de se arrepender isso porque ele morre primeiro e aí o pessoal vai fazer uma zoada lá com o corpo dele ele fala que não né ele ainda isso, fala que né? não e aí ele morre, né? E é a hora e é. a vez dele. Na verdade, isso. todo esse conto é ele esperando a hora e a vez dele que chega, nesse momento, é. né?
1: E, e é, eu, é isso, para mim é quase um conto religioso. E, e é, de fato, né? Tem alguns, é. alguns, algumas leituras, né?
0: É, e aí eu vou falar um pouquinho do, do professor que... Eu gosto muito, que é o Luiz Roncari. Eu tive aula com uhum. ele. Eu comecei... O Literatura Brasileira 1, que eu fiz, foi com ele. E o Literatura Brasileira 4, que é a última... Ou é o 6? Eu nunca lembro. Que é a última matéria de Literatura Brasileira, eu também fiz com ele. Então, eu comecei com ele uhum. e terminei com ele. E o primeiro Literatura Brasileira 1 que eu fiz foi de Guimarães Rosa. Por isso que... Só que a gente estudou Corpo de Baile... E aí, o que ele fala, né? É, o que ele diz ali, né? Que é uma história clássica, e aí eu vou, eu vou colocar exatamente o que ele fala, né? Com todas as, as rebuscagens da academicistas, mas depois a gente fala um pouquinho. Ele diz assim: é uma história clássica do sujeito quase que Dionisíaca, do Dionísio que é estraçalhado uhum. e depois tem um segundo nascimento. Ele tem também uma ressurreição, um renascimento, e tem uma morte trágica, porque, ao mesmo tempo que ele impede o mal do chefe jagunço, o Joãozinho Bem-Bem, mas ele morre junto, como os heróis trágicos. Então, talvez Augusto Matraga seja o mais atual, o mais forte e a história mais trabalhada e melhor acabada, ele está dizendo isso de todo Sagarana, né? quando ele faz essa análise de Sagarana. O Honkari, ele tem um trabalho todo voltado para essa leitura do Rosa com os mitos gregos. né? Não só do Sagarana, mas do Grande Sertão e do Corpo de Baile. Nossa,
1: deve ser muito bom.
0: É muito bom e ele escreve muito bem o Roncari. E a gente falou um pouco, né, desse filme aí dessa adaptação que é ali de 2011, né, que foi foi dirigido pelo Vinícius Coimbra. E para quem? E aí, é, eu não sei se todo mundo conhece a Pluto TV. Você conhece a Pluto TV? Não. A Pluto TV, ela é uma TV que é, ela é online, mas ela é, ela é gratuita. Então, hum. eu vou deixar o link, porque você pode assistir o filme é, pela Pluto TV. É gratuita, é legal, não tem nada, você é, tem muitos canais, inclusive, se você quiser assistir a Feiticeira, tem um canal que passa só Feiticeira. Legal. Alguns aparelhos, tipo Roku, o, o Fire Stick da Amazon, ou até algumas Smart TVs, já tem o aplicativo da Pluto para baixar. E é gratuito, é legal, tudo bonitinho. E eu vou deixar o link do filme para o pessoal assistir, né? Que tem lá On Demand. E tem vários outros filmes para assistir. Tanto nacionais quanto internacionais. Que
1: incrível, né? não
0: sabia. É, uhum, e aí, não é como se fosse TV, assim. Tipo, você coloca lá na TV da feiticeira, aí tá passando a feiticeira 24 horas por dia. Se você quiser deixar lá, deixa. Fica então, lá passando. Fica lá passando, né? Uau tem na Apple TV também, mas aí tem que alugar, né? Aqui gratuito, legal né? De forma é, lícita, acho uhum. que pela Pluto TV é o caminho mais fácil, né? Tá. E aí só pra gente fazer um contraponto também, tem uma outra adaptação que eu não assisti, eu não consegui achar, que é de 66 que quem faz é o Leonardo Vilar, o Augusto Matraga e o Geoffrey Soares, né? É uma, uma outra adaptação que dizem que é excelente, mas que eu não consegui achar para ver. Você gostou do filme? Eu gostei muito do filme. Eu só acho que, assim... Não é que eu achei ruim, eu achei bonito. Mas é... eu acho que não tem a necessidade de você gritar que isso é uma adaptação. E aquele começo, ele grita... Olha, é, uma adaptação que maravilhosa. É, Olha, é,
1: entendeu? Então,
0: é, Eu acho que é isso, assim.
1: Mas, Mas concordo, concordo. Fora essa e chatice, eu acho que... né?
0: Que é uma chatice de nada, assim. Eu é, acho que a adaptação que... foi ótima.
1: Ótima. Eu também, eu gostei bastante, principalmente do elenco. Acho que todo o elenco, todos eles estavam bem. É, nos papéis que estavam, vamos dizer assim. Alguns deles mais, tipo o Joãozinho Bem Bem, entendeu? Eu achei... E achei bonito. Achei que não ficou estereotipado. Uhum. Que acho que é um erro fácil de é. se fazer com Guimarães. É uma linha é... muito tênue, né? Eu acho. Acho que é muito fácil de se fazer isso. E não acho que ficou, entendeu? Uhum. Achei que foi... E as saídas... Que acho que a gente já foi falando conforme a gente foi contando a história, elas foram bem feitas, assim. Foram resoluções, adaptações, que aí são adaptações de linguagem, uhum. é, bem escolhidas, eu acho. Que você não perde o fio da história, uhum. e ao mesmo tempo adapta para aquela linguagem, que é uma linguagem visual. Isso. Você não tem como ler o que tá acontecendo, você tem que assistir. Então, achei que foi uma adaptação feliz também, entendeu? É, poderia ter sido muito estereotipada, é, e não achei, assim, é, achei muito, muito fiel ao texto, talvez. Também, também achei. É, também achei. talvez pudesse, não precisasse, assim, né, ser tão, tão... É, parece uma coisa quase Shakespeare, sabe? Se qualquer adaptação de Shakespeare que você vai ver... É tipo, a, 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 Eles estão literalmente lendo as falas, né? É... é que... E aí eu acho que é o acerto do, do,
0: do elenco, né? Porque em nenhum momento ficou forçado. Ficou... É. É, coube na boca de todo mundo aquele texto, né? Então...
1: É, Exato, não ficou pedante
0: assim, isso, sei lá, parecia isso. quase natural. Poderia destoar, né? Mas Exato. não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Acabou por hoje? Então, teve um povo ah. que falou aí, hein? Mandou as mensagens pra nós. Eu gosto. Mandou mensagem pra gente. E aí, a gente precisa falar porque que a gente não leu essas mensagens
1: antes. Ah, sim. <risos> Eita, que a vida
0: é fácil, né, André? Porque o que é que acontece? As mensagens que a gente vai ler agora é do programa 28, lá de Pinóquio. Isso. Por que, que a gente não leu antes? Porque quando a gente gravou o 29, a gente ainda não tinha publicado o 20 A gente ainda não tinha publicado o 28. <risos> né? E aí, Exato. porque o 28 não ia ser o 28, ia ser o 30. É então, assim, isso. foi uma confusão que nós fizemos, né? Mas estamos Porque afinal aqui... a vida
1: não é fácil. A vida não é fácil.
0: Mas estamos aqui para quê? Para ler os comentários de quem colocou lá. Então, assim... Sim! Por exemplo, lá no Instagram, seu Tiago Peixoto... Senhorito Tiago. Deixou lá três comentáriozinhos pra gente, né? A gente tá falando aqui de Pinóquio, tá? Do episódio 28. Então ele falou assim, ó, sobre Del Toro, porque a gente falou que. Eu acho que fui eu que falei, inclusive. Uh -huh. Que eu queria ser vizinha do, do Guilherme Del Toro. Uh -huh. Aí ele colocou aqui: Sobre Del Toro, vocês viram que a menina do Pacific Ring não sabia falar Del Toro e ele deixou ela chamá-lo de Totoro Sam. Ai, gente. <risos> ah, gente. Ah, fala assim. Fala que não dá pra morder. Aí ele fala assim, ele confirmou no Twitter, então quer dizer. É sério. Que
1: bonitinho. É sério, não, né? É verdade e similíme. É verdade e é similíme. É Nossa, isso já, isso já tá virando coisa de velho. Ah, já, já sabe. tá velho já. Dá cringe. É, tá cringe. Não tá velho, tá cringe.
0: Aí, o segundo comentário que ele colocou não é... Bastasse já... isso, não, não bastasse isso, não bastasse isso. Esse. Ele colocou lá, já quero episódio de Alice e Chapeuzinho.
1: É... E eu até coloquei,
0: falei assim, me ajuda a convencer a Gabriela.
1: <risos> eu já estou convencida, Exatamente. foi o que eu respondi.
0: Exatamente. E aí, ele deixou um outro comentário, que era sobre o episódio que a gente falou, é, do que ele chegou a comentar dos... É, do armistício dos japoneses dos japoneses radicais uhum. que tinham aqui no Brasil e tal e que ele falou que era no Rei do Gado no capítulo 5 mas que a Globo tirou todos os vídeos do Youtube então, gente, pense numa pessoa precisa não é
1: gente? amei, muito obrigada Thiago as informações e vamos, há de existir esse episódio de Alice ah, e sim. de Chapeuzinho ah, sim. Mas com certeza, sim. Com certeza. <risos> não sabemos quando, não sabemos
0: quando, mas ele há de existir. E aí teve mais gente que entrou em contato conosco,
1: Gabi. É, porque a gente, a gente tem interação. Opa! Aqui tem oh. interação. E aí, dessa vez, foi o Eduardo. O querido, o queridíssimo Eduardo Carvalho. <risos> que fez, fez ali o seguinte comentário. Foi no Twitter? Foi não, não né? Foi no Instagram também. Foi no Instagram também. Aí o Eduardo comentou assim... Confesso que sou pouco afeito, afeito ao Pinóquio da Disney e a essa inocência desmedida atribuída à infância. Porém, meu bolha... Meu bolha? É o filho dele. Ah, que bonitinho. Meu bolha apresenta nuances de autismo e uma das características fortes é algo que no vulgar chamamos de inocência. Essa história de colocar uma criança num ambiente hostil, guerra, pobreza, criminalidade, e trabalhar a percepção sempre pega, quem quer ser um milionário, a vida é bela, central do Brasil, e esse filme do Pinóquio, essa leitura do Doutor, eu assistirei, não tem como. Boa Páscoa, moças. É, Obrigada. Pra você ver que foi... Faz tempo que, que a gente tá devendo <risos> aqui. Comemos chocolate? Comemos. Opa! É... Aí, só pra terminar aqui os comentários do Eduardo, ele comentou em seguida, Ah! E sobre o obedecer, sobre o respeitar e obedecer, principalmente ao pai, a literatura... a Literatura maravilhosa para discutir isso. Desde o filho que mata o pai para salvar a mãe e tomar o lugar do progenitor... Zeus, passando pelo adolescente que se volta contra a família e, nesse processo, cria a sua própria, até o torcedor, partidário político, religioso fervoroso, militar aguerrido ou funcionário encamisado e com o um brilho no olhar, que durante a vida segue esse pai maior orientador e disciplinador que ele adota e venera. Uhum. É, temos muitos por aí, não é mesmo? Quase nada. <risos>
0: Quase nada, né?
1: Nossa, poderia citar vários, opa, viu? Opa! Opa! Tem
0: um plano não... aí que a gente podia citar. Bom, é... Ops, <risos> ops, ops, né? Mas, se você quiser fazer comentários a respeito aqui de Guimarães Rosa, a respeito do degusta que a gente publicou uhum. semana passada a respeito de qualquer coisa ou de indicações, enfim. Sim, comentários fique... antigos em outras, outros programas que a gente já teve, inclusive. À vontade. E aí, Gabi, pra onde que esse
1: povo... Como que esse povo...
0: Fala com a gente.
1: É o que eu falo, né? Que o mundo é dividido em dois, você sabia? Não. É, o mundo é dividido em dois, Andréia. Hum. Existem a, o quê? As pessoas que são cringes e gostam <risos> de mandar e-mail. Eu gosto, eu tô nesse grupo. Opa! Mandaria? Mandaria. E aí, se você quiser mandar um e-mail lá com seu comentário, algo mais longo também aceitamos. Você manda pra contato.livrosencartaz.com.br. E aí, existe o povo que? Pra Frentex. Uhum. Né? Que é o povo aí das redes sociais, dos Instagrams. E nós temos Instagram também. Sim. Nosso Instagram é o livros em cartaz Aí lá você pode ir no próprio post do programa e comentar no próprio post do programa. Você pode compartilhar no seu story o post do programa. Você pode enviar para um amigo o nosso, o nosso Instagram. Isso ajuda muito a gente a ter cada vez mais ouvintes. É... Mas assim, se você quiser, é só entrar lá e falar... Nossa, adorei o programa, não sei o que, a gente já vai adorar e já vai comentar aqui sempre. Isso. Né? E aí, se quiser deixar um comentário
0: no post também, é sempre válido. Sempre lembrando que é, estamos aqui sempre agradecendo aos meninos do Portal Refil que nos dão guarida, uhum. né? Opa! Nessa, nessa chuva chamada internet. E que né? guarida! E que guarida, não é mesmo? Opa! E esperamos, espero que todo mundo aqui tenha gostado da trajetória que a gente fez até aqui. Esperamos Sim. vocês no próximo programa. Um beijo para todo mundo.
1: Gabi, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, gente. E tchau, tchau.